0: Dallo spazio Gabelli trasmettiamo Baciarsi, incontro con Elisabetta Moro e Marino Niola. Presenta Elisabetta Pozzetto.
1: Buonasera a tutti, Pordenone Legge vi vi dà il benvenuto all'incontro Baciarsi. Ringraziamo il nostro partner per questo incontro, San Simone Vini. Ringrazio poi i nostri ospiti Elisabetta Moro e Marino Niola e presenterà
2: l'incontro Elisabetta Pozzetto. Buon Pordenone Legge a tutti. Dunque sta uscendo il sole, questo come dire, potremmo dire anche baciati dal sole questa sera ed è un piacere perché eh, Maria e Elisabetta sono due eh, amici di Legge da lungo tempo e chiacchierando con loro proprio prima di iniziare questo momento mi dicevano era il nostro faro alla fine dell'estate e in effetti è proprio così che… Non le legge, è l'ultimo nostro spicchio d'estate, ma è anche il momento, insomma, per dedicarci alla scrittura, alla alla lettura e all'approfondimento di temi come questo. Che devo dirvi: appena mi hanno detto, presenterai un libro sul bacio, sul baciarsi. Beh, io sono stata molto felice! Molto felice. (ride) Molto felice perché è un è un come dire, è quattro definizioni e poi non non hanno bisogno di presentazioni, però anzi facciamole, loro sono due ordinari di antropologia ehm, insomma esperti veramente nell'approfondire tutto quello che riguarda e ci riguarda e il gesto e il, il momento del baciarsi è il più epidermico dei gesti umani ma il meno superficiale è un universale culturale, è il più unic sex tra i gesti dell'amore ed è più cultura che natura. Queste sono quattro, cinque quante ne ho date definizioni che troverete in questo saggio eh, edito eh, prima dei Naudi poi da Repubblica nella collana eh, appunto di Repubblica, baciarsi. E all'interno di questo, di questo saggio troverete un assaggio di come attorno ad un gesto comunissimo e universale, beh, proprio si addensano tutte le ragioni culturali, naturali, sanitarie e artistiche, culturali. Che ci riguardano. È proprio un riassunto di tutto, il più epidermico, ma anche appunto come definito, il più profondo. E allora eh, per addentrarci nell'arte dei paradigmi filematici, e perché io non lo sapevo, io ho fatto il liceo classico, ma non mi ricordavo che la parola bacio in greco è filema. E eh, Filema è proprio il, eh, la, insomma, la radice che dà il, il nome alla, alla disciplina diciamo, che, studia, che studia l'arte del bacio, o l'arte proprio del bacio in sé, quindi dal punto di vista proprio scientifico, culturale e antropologico. Eh, anche se eh, il nostro baciare, il termine baciare, la, la sua etimologia deriva da un altro verbo, eh, che è un verbo che ci racconta un po' la radice, certo antropologica in questo caso, perché la bascaino, il verbo greco è sussurrare, mormorare, ma in fin dei conti anche ammaliare e qua c'è tutto. Allora, per affrontare i paradigmi filematici, io partirò prima da, da Marino Niola, raccont- perché voglio che ci racconti come mai ha scelto proprio questo tema per, per farne un saggio e come nasce insomma questo, questo libro. E poi affronteremo in questa letta che, che abbiamo insieme, per capitoli sviscereremo tutti i paradigmi filematici.
3: Grazie, buonasera a tutti. E prima di cominciare... Eh, consentitemi intanto di ringraziare il pubblico che è qui numeroso, nonostante la pioggia torrenziale, anche se è stato premiato da questo raggio di sole. Eh, e poi anche eh, voglio esprimere la gioia di aver ritrovato qui stasera le mie allieve dell'Università di Padova. Eh, quindi... Sono veramente Chiara Bertazzolo, Maria Lucia Turchette, le nomino perché non sono moltissime qui in questo caso e e poi amiche come le sorelle Brisotto che sponsorizzano l'incontro e noi siamo felici che siano loro a sponsorizzarlo perché fra il vino e i baci poi come dopo ci ci dirà Elisabetta corre un filo doppio e tutti e due hanno a che fare con l'origine della parola con la filema, che è la stessa radice della filia, quindi dell'amore, tutto quello che ha a che fare con l'amore, con l'uscita da sé per incontrare l'altro, ha a che fare sia con i baci, sia col vino che con l'amore. E, e lo sapete bene, voi friulani, che nonostante abbiate la testa sul collo, come si dice, <ride> però siete anche capaci di amore. Sì. Co- come sì, è nato questo 20. libro? questo lì come tutte le cose che nascono ha un motivo occasionale e un motivo più profondo Il motivo profondo è che da un po' con Elisabetta pensavamo di scrivere un libro prima ambiziosamente sul corpo poi ci siamo resi conto che scrivere un libro sul corpo avrebbe significato fare una di quelle enciclopedie eh, ampie, articolate e qualche volta noiosi come fanno i francesi la storia sociale francese e, e a, abbiamo cominciato invece a, a dirci, forse dovremmo scrivere un libro su, su alcune delle manifestazioni corporee, quando il corpo diventa un linguaggio potente, un significante, dice quello che le parole non riescono completamente a dire, ed era il bacio, poi è arrivata Repubblica il venerdì di Repubblica che nel febbraio 2020 come al solito si preparava a fare il servizio annuale su San Valentino, quello che i giornali fanno tutti gli anni, di solito è sempre lo stesso, in quel caso il direttore del venerdì ha detto, ma non facciamo la solita cosa, facciamo una cosa sul bacio, perché ricorrevano anche i 50 anni del bacio di Duanon, la foto del bacio dell'Hotel de Ville, una foto che ha fatto epoca, il bacio più famoso del mondo. Almeno, almeno il bacio fotografico e dice perché non ci scrivi un pezzo sul bacio? Peraltro ci siamo resi conto che non esiste un libro serio, esistono libri, fra virgolette, perugina sul bacio, ma non un libro che affronti la questione in una maniera un po' più tosta. E io ho detto sì, lo faccio volentieri e, e poi abbiamo detto forse è il momento di proporlo. Allora abbiamo parlato con i nostri amici di Einaudi e Tre giorni dopo avevamo già il contratto a casa. Questa la è, è la scadenza. E eh, la, la scadenza, purtroppo. La scadenza capestro, perché poi il libro doveva uscire, doveva essere pronto per aprile di quest'anno. Comunque, questa è la storia. Però, c'è anche l'altro aspetto: appunto, quello che in parte. Ha anticipato Elisabetta, ha detto nella presentazione, la radice di questa parola, questa parola che eh, chiama in causa proprio i fondamenti della civiltà occidentale, cioè il rapporto con l'altro e nello stesso tempo la definizione di sé, perché il bacio è un momento fondamentale in cui l'io e l'altro si fondono, diventano per un momento, fanno contatto letteralmente, eh, fanno contatto e diventano uno. Il bacio consente a due persone di diventare uno e quindi è il massimo possibile del contatto. Ma nel momento del Covid il massimo possibile del contatto diventava il massimo possibile del contagio. E questo cortocircuito fra contatto e contagio, fra immunità e comunità, desiderio che tutti noi abbiamo avuto in questo anno, che non è stato solo di apartheid dei corpi, ma è stato un lockdown dell'anima, era il desiderio di incontrare l'altro e c'era inibito, e il bacio era diventato per noi eh, quello che significava tutto questo e per il momento mi fermo se non parlo solo io.
2: <ride> Beh, allora con Elisabetta andiamo sulla ampliamo, partiamo sempre dalla semantica, partiamo dagli altri modi, cioè, addirittura i latini avevano tre tre possibilità di nominare il bacio alle quali alle, alle, alle tre possibilità corrispondeva adesso tu ce le racconti corrispondevano buona parte delle categorie diciamo, sociali che il bacio porta con sé quali erano perché i latini insomma, più eh, più razionali dei greci avevano già individuato le tre possibilità poi ce n'è ancora di più ed è un ventaglio ancora più ampio però già da qua possiamo partire sì, Grazie Elisabetta, eh, voglio
1: ringraziare anch'io Pordenone Legge e ovviamente mi associo a, all'affetto per le persone che Marino ha citato e, e ai lettori che ogni tanto r- riconosciamo di anno in anno ed è un piacere rivedervi. E, mh, allora, Diciamo che i latini, che erano, come sappiamo, più ingegneristici rispetto ai greci, che erano più filosofi, avevano già costruito una tassonomia dei baci molto più pregnante, fatta di tre termini, per cui il primo dei termini è basium, che da cui deriva il nostro bacio, ed era un termine un po' generico e viene appunto dal greco bascaino che tu citavi prima che è veramente un un termine ricco di aspirazioni di ehm, introiettamento dell'altro di trasporto verso l'altro poi avevano un un bacio un po' più innocente quello di famiglia, l'osculum che era quello che si dava ai bambini quindi il bacetto Eh, osculum è è sparito dall'italiano apparentemente Mm. però in realtà esiste il verbo osculare che noi pensiamo che non usiamo perché è vagamente sconcio, ha
0: questo finale che
1: sembra un po' strano, però lo usano in matematica. Cioè due rette possono essere possono oscurarsi e quindi combaciare e questo significa che poi alla fine rimane nel nostro lessico anche se non lo sappiamo e poi c'è invece il eh, suavium o savium che è un bacio invece più erotico quello proprio del diciamo del rapporto tra, tra uomo e donna del, anche del lupanare del rapporto con le cortigiane quindi è veramente il bacio più sensuale però invece noi in italiano ormai usiamo assolutamente una sola espressione, forse perché appunto abbiamo molta più pruderie, forse perché siamo meno sofisticati, forse perché eh, usiamo anche spesso parole straniere, quindi abbiamo arricchito con termini che vengono da altri, no? il bese francese, il kiss inglese, il kuss tedesco, che continuiamo ad utilizzare anche nella nostra eh, vita quotidiana, per esempio nelle ricerche scientifiche che sono state fatte sull'effetto che fa il bacio, si è trovato che di fatto noi produciamo un ormone specialissimo, un ormone della felicità, quando ci baciamo, che borne. hanno chiamato kiss pectina, no? quindi non hanno fatto ricorso al basium, all'osculum, Bellissimo. ma hanno usato Bellissimo. il classico kiss eh, degli inglesi. E però questo a me serve per dire che noi ci siamo molto stupiti scrivendo questo libro perché abbiamo letto ricerche scientifiche interessantissime dove si spiega che proprio in maniera lampante, che le parti del cervello che si attivano nel momento in cui noi diamo un basium sono le stesse parti del cervello che si attivano con le droghe, ma proprio le droghe che creano dipendenza. E quindi da qui si capisce…
3: Per questo un bacio è uno sballo.
1: (ride) Esattamente, è uno sballo e non se ne può fare a meno, uno tira l'altro, no? Cioè in realtà c'è un fatto proprio fisiologico che viene però da un… noi lo chiamiamo un trucco dell'evoluzione, perché in realtà baciarsi è utilissimo per rendere il nostro sistema immunitario più forte, perché, che ci piaccia o no, nella bocca di ciascuno di noi ci sono 700 bacilli di tipologie diverse. Quindi noi abbiamo un repertorio di parassiti dentro di noi straordinario che ci scambiamo durante un bacio e un bacio di 3-4 secondi crea un passaggio di batteri da una bocca all'altra impressionante che è utilissimo al nostro sistema immunitario.
3: È il microbioma dell'amore.
1: Esattamente e quindi in realtà… non so come però i biologi hanno calcolato che noi dovremmo darci almeno nove baci al giorno per tenere il nostro sistema immunitario rafforzatissimo
2: è chiaro questo che vuol dire che adesso noi ci fermiamo un po' con i vaccini andiamo di baci se avete, del, se, avete baciare, di con... se avete qualcuno da baciare
1: se <ride> avete qualcuno da baciare scatenatevi i almeno i congiunti scatenatevi ci, perché ci, ci diano sotto i congiunti fa benissimo il sistema
2: immunitario
1: meglio di un antibiotico <ride> e quindi in realtà queste ricerche scientifiche ci hanno molto interessato perché come antropologi a noi l'evoluzione del bacio interessa e quindi per esempio il fatto che il bacio non sia stato scoperto o inventato dagli umani, ma dagli scimpanzé.
2: Eh brava, eh. è proprio là che ti fermo, vale. eh, no, no, bisogna... partiamo proprio dall'etologia e ci devi raccontare i bonobo, che cosa fanno?
1: <ride> perché… I bonobo, sapete, sono le, le scimmie più simili a noi, sono quelle studiatissime dal, dagli etologi perché veramente sono impressionanti. Se voi guardate su YouTube qualche… Eh, i, i bonobo sono capaci di prendere un sasso e di rompere una noce, di aprirla e quindi di usare uno strumento per fare un'altra cosa. Sono, a noi sembrano banalità perché per fortuna siamo Homo sapiens, però in realtà sono cose complessissime. E I bonobo, assieme agli scimpanzei, hanno probabilmente inventato il bacio per trasmettere il cibo di bocca in bocca quindi le madri prima premasticavano il cibo e poi lo passavano in questo modo, poi devono aver capito queste mamme bonobo noi diciamo intuiamo perché ovviamente nessuno non ci sono testimoni di questi passaggi evolutivi, però queste mamme bonobo probabilmente hanno capito che Anche senza passare il cibo, solo lo sfregamento della bocca dava una certa piacevolezza al al cuccioletto, alla scimmietta. e quindi si è capito che di fatto e si è sviluppato evolutivamente il piacere del bacio, perché se non ci fosse questo piacere immenso probabilmente noi non lo faremmo.
2: Beh Allora sempre sulla scor- scorta dell'etologia ehm, io ho trovato interessantissimo questa, questa ricerca perché passando appunto dalla preistoria e anche quindi dalla, dall'evoluzione eh, c'è un'interessantissima ricerca del 2007 di due psicologhe della Fayette College di Easton che ci dicono che la reazione al bacio e qua entriamo nel fatto che oltre alla biologia e anche alla, alla, alla mera insomma trasmissione missione di salute o piacere che è la spinta di un gesto umano, c'è anche il fattore veramente culturale, cioè la reazione al bacio dipende in parte dal genere, ecco chi dei due mi affronta questo questo tema interessantissimo, (ride) quindi la lettura di un gesto è a parte da popolo a popolo diversa, ma addirittura da genere a genere diversa.
1: Sì, e ovviamente dipende dalla cultura. Ha molto stupito questo gruppo di scienziati il fatto che ehm, in un momento di laboratorio delle coppie di fidanzati vengono messi lì a baciarsi e in teoria dovevano tutti sviluppare l'ormone della felicità, la chispectina. E invece le donne eh, producevano l'ormone dello stress. Allora è assurdo, no? eh,
2: anche là capite, cioè, eh. fregate sempre, eh.
1: matematicamente fregate, eh,
2: uno legge questi saggi e dice no, ma anche là, anche no, là. Cioè.
1: allora ovviamente eh, il contesto culturale conta moltissimo, mm-hmm. cioè le donne nelle culture occidentali, soprattutto quella appunto che, eh, in particolare protestante che veniva studiata in quel caso, hanno un rapporto con l'esposizione de, dei propri sentimenti molto diverso e quindi essere osservati, filmati, parametrati con l'elettrocardiogramma, con i sensori al cervello non piaceva per niente alle donne questa esposizione. I maschi invece che sono più performer, no? <ride> sono più Latin lover, si avventavano sulle loro ragazze con no, molto perché piacere. la finalità
2: riproduttiva quindi...
1: Esattamente, probabilmente eh, in realtà a spiegare tutto, secondo noi, io e Marino siamo profondamente culturalisti, certo c'è la biologia, mm. però poi sopra la biologia noi ci mettiamo quello che siamo noi, quello che la nostra cultura ci insegna, mm. quindi sicuramente lì veniva fuori una differenza di genere che non è solo la reazione biologica, ma è anche la reazione culturale alla situazione nella quale ci si trova.
2: Quindi più o meno pruderie attorno anche. al bacio. Anche. anche. E allora andiamo con Marino Spero verso i baci alla lettera. Era, perché a formare anche tutto un, un complesso sistema eh, di paradigmi diciamo, culturali la letteratura ha contribuito. Allora a parte eh, il fatto che dovete, prima giustamente Elisabetta ci raccontava le differenze eh, del, del, dell'etimologia latina e quindi mh, della tassonomia di, questo, di, questo, di questa semantica, E però c'è qualcuno che ha fatto un'eccezione, ce lo ricordiamo un Catullo che per esempio ha attribuito alla sua lesbia la necessità di di passare che tipo di
3: bacio? Il basium. Il basium. E Catullo non ha usato come ci si sarebbe potuto aspettare, visto il carattere particolarmente torrido della relazione che lui aveva con lesbia, ci saremmo aspettati Savium, invece lui Dice Basium. In questo modo sdogana l'uso del termine e da quel momento il basium diventa il bacio per antonomasia, che fino ad allora no, era difficile parlare di basium nel caso di lesbia e catullo, di una, nel, nel caso del bacio di passione. Questo ce lo dice Isidoro di Siviglia che era un grande specialista di etimologie, un tassonomista, un gran rompiballe anche detto fra di noi, e, e, che dice l'osculum lo dai a tuo figlio, il eh, basium lo dai a tua moglie e il savium lo dai alla prostituta. Quindi è chiaro che è un bacio che ha a che fare con la passione, invece Catullo dice, comincia a chiedere a lesbia eh, cento, poi mille, poi altri cento e così via. In un'altra poesia addirittura chiede a Lesbia eh, un numero di baci pari ai granelli del deserto della Cirenaica, che è un'immagine bellissima oltretutto, mm. però è iperbolica. E il bacio comunque ha sempre qualcosa di, di iperbolico. Ce l'ha anche, per esempio, c'è anche il bacio di Paolo e Francesca che a nostro avviso, visto che tu mi inviti certo. a parlare di letteratura, che è il bacio letterario più famoso di tutti, è quello che ha, non solo ha stilizzato il nostro immaginario del bacio, della passione e dell'amore, insieme a Giulietta, però il bacio di Paolo e Francesca e viene ancora prima, è quello periodizzante, il paradigma del bacio, anche perché nasce a, a sua volta da un altro bacio, vi ricorderete tutti il quinto dell'Inferno, che è bellissimo proprio, è bellissimo il momento in cui Francesca racconta racconta di come nasce la passione, che cosa stanno facendo lei e Paolo nel momento in cui poi sono avvolti da quella vertiginosa spirale d'amore. Stavamo leggendo un libro, dice lei, e tant'è vero, e lei dice il verso famoso, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.
0: Dallo Spazio Gabelli trasmettiamo Baciarsi, incontro con Elisabetta Moro e Marino Niola. Presenta Elisabetta Pozzetto
3: Ora il libro Galeotto è è l'ancillotto, il cavaliere della carretta, quindi è uno dei capolavori del romanzo cortese e chi lo scrisse è Cretien de Troyes, una delle star della letteratura cortese che cosa racconta quel libro? Racconta il bacio fra l'ancillotto e Ginevra il bacio fra questi due giovanissimi, perché poi questi personaggi, la regina così che noi immaginiamo di una certa età in realtà erano dei ragazzi eh, credo che Ginevra potesse avere 16 anni e l'ancillotto qualcosa di più diciamo che diventano prima adulteri che adulti eh, perché uh-huh. di fatto Ginevra è la moglie di Artù però non, non resiste alla passione e quindi si baciano dice Chrétien de Troyes era bellissimo il gioco delle carezze e dei baci, quindi l'idea che che il bacio sia un gioco, un gioco d'amore, Paolo e Francesca stanno leggendo quello e e quindi sono vinti dalla passione e c'è quel verso enigmatico su cui poi i dantisti ed altri hanno versato fiumi di inchiostro, quel giorno più non vi leggemmo avanti, che vuol dire? Che hanno ceduto la, e non hanno più avuto bisogno del libro, quindi hanno, auto, hanno emancipato il loro amore rispetto alla matrice letteraria oppure che sono stati uccisi, amore o morte. E già questo fa di Paolo e Francesca un episodio, e un esempio indimenticabile. Ce lo ricorda Antonello Venditti in una vecchia canzone che si è compagno di scuola e dove dice Paolo e Francesca io me li ricordo ancora, era l'unica cosa che si ricordava rispetto alla lezione del professore che dice sempre le stesse cose nello stesso modo, quindi la grande matrice del bacio letterario secondo me Catullo a parte, che appartiene a un'altra stagione letteraria è proprio quella lì, poi poi ne vengono altre perché… Bacio e letteratura vanno abbastanza di pari passo, pensiamo al, al bacio di Jacopo Ortis, a tutti i baci della letteratura verista, eh, quelli della letteratura cortese di cui abbiamo parlato, della poesia, Giulietta. e poi c'è il bacio di Giulietta, che anche quello è un bel caso, che... Giulietta, il, il bacio di Giulietta e Romeo, il primo bacio che si scambiano, è bellissimo perché noi immaginiamo Giulietta sempre come una creatura eterea, ingenua e indifesa, nonostante la giovanissima età. Giulietta dovete immaginarvela, non so, vi ricordate Maleficent? vi ricordate la giovane Lily Collins quella di Emily in Paris per esempio se avete visto Mm la serie Giulietta è così non è quella creatura eh, un po' sprovveduta ingenua e folgorata dall'amore quando lei viene baciata dice un verso bellissimo dice a Romeo kiss by a book cioè baci da manuale vuol dire che lei sa benissimo come si fa io lo traduco sempre baci come un libro stampato quindi lei Conosce, conosce tutto dell'amore ed è quindi per certi versi già una figura moderna tant'è vero che dà il voto al suo innamorato e, 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 ma poi i baci appunto attraversano tutta, la, attraversano tutta l'arte in generale pensate anche alla pittura i baci famosi della pittura da quelli da Clint a Magritte ma andando indietro il bacio più famoso della storia della pittura per esempio non è un bacio d'amore però è un bacio di tradimento, è il bacio di Giuda, quello che Giotto dipinge in una maniera magistrale nella cappella degli Scrovegni e dove vediamo, ve lo ricordate tutti, no? Giuda che eh, apre i lembi del mantello esattamente come un uccello di, da preda apre le ali e le serra intorno alla preda e mentre Cristo apparentemente guarda lontano, lo, lo, proprio letteralmente lo oltrepassa con lo sguardo perché è la prescenza divina. Cristo già sa, tant'è vero che dice a Giuda, per questo tu sei qui. Quindi, intorno al bacio, l'arte, la letteratura, hanno, hanno scritto pagine memorabili senza parlare poi del cinema. Ok, eh, allora
2: eh, lo arriviamo. No, no, allora mi fermo e lo dico dopo. Stai galoppando anticipo. giustamente? Perché il libro è veramente una. A parte insomma, testimoniare il profondo il profondo lavoro di ricerca che eh, due antropologi hanno fatto su questo gesto e che comporta appunto insomma una galoppata infinita eh, di, di, con i riferimenti sulla letteratura l'arte, la pittura e, prima, prima di arrivare al cinema che è arte ovviamente nuova ehm, voglio, e tu hai, mi, hai, mi hai dato là quando mi hai parlato di, eh, del bacio di Giuda quindi ehm. esiste allora un, uno di questi capitoli è anche l'assaggiare Dio che è molto bello come, come termine eh, da voi che insomma avete una formazione anche insomma, molto, molto, eh, molto vasta e, e, e competente su questo, su questo settore, mi è interessato tantissimo perché vuol dire portare un pezzettino di Dio con sé in sostanza, quindi anche ecco, approfondiamo il, il bacio nella teologia che cosa significa. E poi faremo anche quello nella politica, perché è bellissima anche quella, quella digressione sulla politica. Uno dice, perché il bacio nella politica? Invece vedrete.
3: Allora, nella teologia il bacio, eh, il bacio nasce con il cristianesimo, perché eh, il cosiddetto bacio di pace, l'osculum pacis, è il bacio che i cristiani si devono scambiare durante il sacrificio della messa. Questo lo dice anche San Paolo salutatevi con il bacio di pace. Che cos'è il bacio di pace? È un bacio sulle la- sulla bocca, non è il bacetto e non è neanche quel segno di pace che adesso i credenti scambiano quando vanno a messa, è qualcosa di molto profondo e senza quello non ci si può dire fratelli in Cristo. Quindi è una pratica accesamente corporea la religione primitiva è una religione del corpo, noi adesso siamo abituati a una religione da intellettuali una religione solo mentale in cui le preghiere neanche si sente il suono della preghiera, Mm. né il corpo è assolutamente impegnato nel rapporto con il sacro, nel rapporto con Dio il cristianesimo delle origini non è così, è una religione molto corporea Lo stesso sacrificio della Messa non è affidato a un mediatore diverso dal pane e dal vino come l'ostia. Cioè effettivamente tutti i cristiani mangiavano un pezzetto di pane e bevevano un sorso di vino. Quindi completamente diverso. Questa eh, pratica dura per molti secoli. È il protestantesimo che comincia a metterla in discussione. Il protestantesimo è molto più bacchettone del cattolicesimo ed è un disagio rispetto al corpo molto maggiore, tant'è vero che i, i riformatori cominciano a dire ma probabilmente baciarsi così può, può far nascere pensieri lascivi, libidinosi e quindi è meglio evitarla questa pratica, invece che baciarsi, a questo punto è bene che i fedeli bacino un oggetto, un oggetto sacro, tutti lo baciano e questi oggetti si chiamano osculatoria e quindi dei baciatoi, con una parola orribile se voi ci pensate. L'osculatorio per me è, co- è orribile quasi quanto la sputacchiera. <ride> però
1: rappresentavano la forma di Cristo in
3: croce, sì, non però era è brutti, ma era è brutta l'idea, perché è un'idea che ovviamente si frappone fra corpo e corpo. Sì. E sostituisce il, il contatto. Farsi
2: corpo, Esattamente,
3: mentre il, il cristianesimo è, un è una religione dell'incarnazione eh sì. e, e dell'embodiment, come dicono gli inglesi. Lì è proprio il contrario, è l'uscita dal corpo e l'astrazione. E si va verso un'astrazione sempre maggiore. A un certo momento poi Lutero decide che anche l'osculatorio è, è una Provo. pratica poco igienica, dice lui. E oltretutto è molto meglio, visto che sono fatti di metalli preziosi, fonderli ed investirli in opere di bene. In <ride> poi sulle opere di Bene ci può essere qualche dubbio, investirli il sicuro. fatto è sicuro il che dà ragione a Max Weber il grande sociologo che sosteneva che c'è un nesso strettissimo fra l'etica protestante e lo spirito del capitalismo nascente è vero. quindi questa è, è un po' è, nella
2: cultura ebraica
3: nella cultura ebraica nell'antico testamento mm-hmm. i baci sono presenti, sono baci di sottomissione anche baci d'amore eh, ci sono i baci dei fratelli e c'è il bacio più famoso dell'Antico Testamento probabilmente, quello di Giacobbe e di Esaù e qui vale la pena di spendere qualche parola perché ci troviamo di fronte a un'eccezione nella Torah, voi conoscete tutti la st- i rapporti tesi diciamo così, che c'erano fra Esaù e Giacobbe, sono due fratelli coltelli in realtà. Proprio perché eh, Giacobbe gliene fa di tutti i colori, a Esaù, lo frega in tutti i modi, gli, eh, gli fa svendere la primogenitura per un piatto di lenticchie, si fa credere lui per farsi benedire dal padre, quindi, anche perché è aiutato da sua madre, da Rebecca.
1: Gli frega l'eredità?
3: Gli frega l'eredità e a un certo momento se ne deve andare perché altrimenti teme la vendetta del fratello. Dopo un po' però torna, torna però a paura. E allora prima di incontrare Esau manda avanti sua moglie che dice sai Giacobbe è pentito, ti vorrebbe incontrare di nuovo, in fondo è bene che i due fratelli non siano in rotta, fate la pace, e va bene, i due si incontrano e eh, in ebraico la Torah dice vaishakeu che lo baciò, però è scritta, questa parola vaishakeu è scritta con quattro puntini sopra ed è l'unico caso in tutta la Torah, in cui questa parola è scritta coi puntini. Gli ebrei dicono sono i segni dei denti di Esau sul collo di Giacobbe. <ride> I
1: <ride> e puntini e questo... sulle i, sono come i nostri <ride> I puntini, puntini sulle i. i. E questo
3: e ha fatto sulle... nascere in Yiddish, l'iddish è la lingua che parlano gli ebrei dell'Europa orientale, un'espressione scherzosa che è eh, Vaishakeu mit pintelak che vuol dire lo baciò coi puntini e si dice quando una persona dice una cosa ma in realtà ne vuole dire un'altra.
2: Bellissimo, allora poi eh, tantissimi sarebbero riferimenti biblici, Vogliamo eh, dire la cosa cristiano. del cantico sì, prima di passare sì, alla politica? è vero, è bella, è bella. Che
1: dici? Sì, sì. In onore di San Simone è che vero. è poi un altro santo interessante <ride> che protegge le nostre viticoltrici e amiche. No, ci ha molto colpito il fatto che nel Cantico dei Cantici, che in fondo è il libro dell'amore della Bibbia, ad un certo punto si dice molto chiaramente che baciarsi e bere il vino sono più o meno la stessa cosa. Addirittura in ebraico ci sono delle espressioni che poi trovate nel nostro libro, se volete approfondire, che proprio sono assonanti e questa assonanza fa pensare che l'una può essere scambiata per l'altra quindi sorseggiare il vino sorseggiare l'altro assaggiare l'altro degustare la bocca dell'altro sono dei gesti che già nella Bibbia sono considerati equivalenti e quindi questo rapporto con il vino che noi abbiamo col piacere con la seduzione è così antico e in fondo era così legittimato eh, dalle scritture che appunto non vale la pena di mettere un tabù su né sul vino né sui baci secondo noi
2: invece andiamo su altri tabù d- distrutti perché addirittura esiste il bacio di scambio che non è una, una pratica erotica anzi è una pratica diciamo che nella storia della, della, della politica possiamo dire è usuale allora mm. ce la racconta Elisabetta quindi Addirittura si vinceva una frontiera incredibile, quella della gelosia, del matriarcat, tutto pur di… Ottenere dei
1: risultati politici <ride> sì. beh ci ha molto colpito questo sì. caso uh, è, stu- è stato studiato dagli st- storici sociali inglesi uh, ai quali noi abbiamo chiesto a piene mani perché ci vogliono studi di anni e anni per tirare fuori dalla storia sociale questi fatti che sembrano minimi ma in realtà sono molto importanti per capire come le società si rapportano a certi gesti mm-hmm. come per esempio il bacio no? e, mh, è molto interessante perché nell'Inghilterra del 600, del 700 fino all'800 eh, si scambiavano baci in cambio di voti elettorali. Come funzionava questa cosa? Le donne non potevano votare. Quindi erano solo i maschi ad essere candidati, però c'erano i maschi candidati che mandavano avanti le loro mogli, ovviamente delle dame, perché solo i lord potevano candidarsi alle elezioni, non il popolo basso, e quindi mandavano le loro dame profumate, ingioiellate, bellissime, inarrivabili, a baciare i potenziali votanti, quindi a baciare le persone del ceto. più basso che votava e questo serviva perché la lusinga di poter avvicinare la moglie dell'eletto significava avere un rapporto diretto col politico che poi ti avrebbe rappresentato. Quindi ci sono dei casi bellissimi di queste donne che vanno in giro a distribuire baci in cambio di voti. La più nota di queste era Georgiana Spencer, una una antenata di Lady Diana, Lady Diana Lady D, era una discendente di Georgiana, eh, duchessa del Devonshire, e eh, questa donna, bellissima, fa una campagna elettorale per un partito eh, progressista e bacia la qualunque, la qualunque. <ride> pur di avere questi voti, e riesce a far vincere appunto questo, eh, questo partito più progressista. E questa non era una pratica... Rara, tant'è vero che c'è addirittura una donna, che a noi sta molto simpatica, che si rifiuta di baciare con ah. il suo adesso
2: marito. Adesso ve lo leggo, eh, well, Dai, la leggiamo, Mrs, no, Mr. Mrs. Heidelberg, giusto? Bra. sì allora mi sono sempre rifiutata di farmi sbavare addosso da calzolai ubriachi formaggiai infoiati macellai bisunti candelai meleodoranti racconta la renitente signora vantandosi di aver rovinato la carriera politica Mm del marito (ride) un applauso alla signora (ride) che ci sta
1: simpaticissima
2: ed è esattamente insomma il là per andare alla storia del cinema perché se ne è fatto pure un film da da questa cosa ed è di Christopher Smiles del 99 con John Collins e Nigel Hawthorne e, e passiamo da là, passiamo proprio alla storia del cinema, Beh, abbiamo detto, hai detto tu eh, Marino che ovviamente la storia del bacio e la letteratura vanno in un braccetto indissolubile, eh, ma anche il cinema non è da meno, anzi…
3: Anzi, senza i baci forse il cinema non esisterebbe, Mm. non sarebbe diventato quello che è diventato. Intanto voglio aggiungere una cosa, anche sul caso della duchessa Georgiana Spencer esiste un film, Mm. che è The Duchess, quello con Keira Knightley, che Mm. voi avrete visto. Veniamo adesso al cinema. La settima arte nasce con Il bacio, uno dei primissimi film della storia del cinema, si chiama The Kiss, ed dura un minuto, la pellicola ed è un bacio che dura un minuto. Lo produce questo film. Siamo nel 1895. Lo produce Thomas Alva Edison, l'inventore della lampadina. È uno scandalo inaudito. I giornali tuonano. Il New, il New York Times esce con un articolo di fuoco: dice se questa deve essere la nuova arte. Ebbene. Che scompaia subito, che muoia subito, dice, anzi, e prevede, e prevede che il cinema finirà quasi immediatamente, come avete visto, <ride> ci aveva preso in pieno. È <ride> eh, comunque tutta la storia del cinema, ripeto: è una storia di, eh, dove l'amore eh, la fa da, da padrone, e quindi dove il bacio è sempre la scena madre del film e dove il bacio esprime proprio questa comunione, questa unione dei corpi. Questi due corpi che si inco- vengono letteralmente incollati dal bacio. Nei cinema eh, popolari italiani, eh, f- fino agli anni 50-60, c'era un uso. Quando c'era la scena del bacio e, e i due si avvinghiavano, il pub- qualcuno dal pubblico gridava mastice. Che nasce La colla, il superattacco. Quindi c'era proprio. Era una metafora solo apparentemente ingenua. E, ed, e tant'è vero che poi, se voi ci pensate, tutti i film di tutte le stagioni del cinema sono sempre punteggiati da scene di bacio famose, travolgenti. Pensate Via Col Vento, il bacio eh, di Claire Gable. Che poi ultimamente ah, è caduto sotto mamma, la scura mamma. delle femministe, esatto. e poi dopo parleremo anche di questo. Beh, c'è una cosa però, la maggior parte di quei baci che hanno fatto la storia del cinema, che hanno modellato il nostro immaginario, che hanno insegnato a generazioni di persone a baciare, perché non è che baciare sia un fatto naturale, culturale, come mi metto? Di traverso, dritto, gli occhi devono essere aperti o chiusi. Massimo Troisi in un suo film fa un pezzo geniale dove fa dire al suo amico Lello Arena che è stato lasciato dalla fidanzata, diceva io lo dovevo capire che quella lì mi avrebbe lasciato perché quando mi baciava aveva sempre gli occhi aperti e sono agli occhi aperti non ti ama perché non si abbandona. Questi baci però nella maggior parte dei casi, almeno quelli americani, sono falsi. Perché in America dal, dagli anni 20 fino al, agli anni 60, quindi un bello spazio di tempo, è stato in vigore il codice Hayes, dal nome della persona che lo ha architettato. E il codice Hayes prevedeva che un bacio cinematografico non può durare più di tre secondi. Pensate, tre secondi è zero. E niente. E allora i registi escogitavano ogni sorta di stratagemmi per cercare di aggirare questo divieto. Il più famoso di tutti è quello di Hitchcock in Notorious, dove c'è non a caso una scena di bacio famosissima fra Cary Grant e Ingrid Bergman. Hitchcock, che era un genio, Oltre che un furfante matricolato, un simpaticissimo lestofante, dice ai due: voi baciatevi per tre secondi, poi vi allontanate un po', allontanate le bocche, sussurratevi qualcosa, quindi torna il bascaino, il sussurro dell'etimologia del bacio, e quindi il bacio è darsi e dirsi contemporaneamente. Poi accostatevi le labbra e vi baciate per altri tre secondi, poi, vi, poi ruotate leggermente e vi avvicinate all'orecchio, così e viceversa, ha tirato per questo per 30 minuti e 40 secondi. E la scena di bacio accorti. più lunga della storia del cinema non è un bacio in realtà, ma è, è, è un inganno.
0: Dallo spazio Gabelli trasmettiamo Baciarsi, incontro con Elisabetta Moro e Marino Niola. Presenta Elisabetta Pozzetto.
3: Poi c'è Andy Warhol con The Kiss e poi c'è appunto il bacio di Via Colvento l'epitome di tutto questo forse è la scena finale di Nuovo Cinema Paradiso che è una scena bellissima commovente dove il protagonista riceve una cassetta con tutti i baci che, che il parroco ha censurato nei film e questa scena è, sono tutti i baci più famosi della storia del cinema e il protagonista ripercorre, riattraversa la sua vita attraverso questi baci che hanno scandito le diverse tappe dell'immaginario, dell'immaginario dell'amore e dell'immaginario cinematografico. Quindi da questo punto di vista credo dire cinema e dire bacio sia la stessa cosa.
2: Però Marina e Elisabetta abbiamo dimenticato l'altra arte nuova, in questa galoppata velocissima ma densissima, ed è la fotografia. Come possiamo dimenticarci che prima insomma, dell'arte del cinema, la fotografia, allora tutti voi avrete in mente 3-4 foto di baci famosissime. Sarebbe bello fare un sondaggio sul pubblico, di… Eh, sì. dai, facciamo eh. uno? Dai, tanto siamo pochi, siamo tra di noi. Chi si ricorda un bacio famosissimo? Ce lo descrive uno, uno a caso. Bravo, bravo, bravo. Sì. esatto.
3: Sì. sì, esattamente, è bravissimo. È Così
2: Maria o Elisabetta ce la, racc- oh, Elisabetta sì, ce no, la racconta. No. Vai vai.
3: Quello è un bacio del, dopo, è la gioia del dopoguerra, la guerra finita, il famoso bacio de, di Eisensted, fotografato da Eisensted, c'è questo Marine che è letteralmente impazzito, lui poi dopo nelle sue memorie lo ha raccontato, ha raccontato uh, quella foto, dice quel ragazzo mi colpì perché era, uh, era stato colto, da una, era in uno stato di trance e baciava tutte le donne che incontrava e le donne che incontrava si lasciavano tutte baciare e lui è riuscito a cogliere quella specie di turbine che avvolge i due corpi, no? quella piroetta, quasi una danza e, ed è bellissimo perché si, si capisce che la gioia per la fine della guerra è una gioia che attraversa i corpi e che, che li fa letteralmente stravedere. Eh, diversa per esempio dall'altra grande foto di bacio che è quella di Robert Duanot, il bacio dell'Hotel de Ville, dove invece c'è qualcosa di più, fra virgolette, di francese, quindi bellissima però più studiata, non a caso i due erano attori, a differenza del bacio di Times Square che invece è un bacio vero, quelli lì avevano posato per il fotografo, era una coppia, però erano due attori che, che, si bacia, che, facevano, che facevano quelli che si baciano, mentre dall'altra parte n- non ci fanno, ci sono.
1: C'è anche una polemica su quella foto di Times Square che noi raccontiamo, perché eh, in realtà ad un certo punto c'è stato tutto un movimento che ha cercato di difendere l'infermiera da questo bacio, dicendo che l'infermiera non aveva acconsentito, non aveva dato il permesso che il Marine era stato un, insomma uno, uno stalker. Ovviamente sapete che ora c'è tutta una rilettura tramite la cancel culture un po', insomma, un po' strana, noi non la condividiamo del tutto, perché quello è un momento storico straordinario, dove quel ragazzo veramente baciava tutte le donne eh, in, un, in un impeto proprio pacifico, non era una aggressione e anzi è, è molto bello perché eh, il fotografo dice baciava le, le donne grandi, le donne belle, le donne grasse, le donne magre, che proprio l'acqua lunga, come un Don Giovanni, Don Giovanni. della pace certo. e quindi in realtà noi cerchiamo anche attraverso queste polemiche più contemporanee di mostrare come è strumentale questo modo di rileggere la storia con gli occhi di oggi e volendo fare polemiche cancellando tutte le, le situazioni passate soprattutto f- c'è un capitolo che magari non affronteremo perché il tempo corre però sulle fiabe
2: eh, bravo, dove eh, le belle bravo, addormentate trascora,
1: sarebbero state tutte stalkerizzate dal principe <ride> che non ha chiesto il permesso <ride> ma se una dorme il permesso non lo eh, può voi dare voi
3: immaginate la bella addormentata che è lì da cento anni se ricordo quindi è, è, è frozen e <ride> surgelata e come faccio a chiederle il permesso? A ma- prima scongelarla <ride> e probabilmente proprio il bacio che la scongela e
1: poi quello è un grande tema fiabistico, cioè il bacio incantatorio oppure il bacio magico che risveglia dall'incanto quindi eh, la cancel culture rischia di essere più realista del re di farci perdere la poesia anche delle relazioni e anche lo sappiamo, siamo tutte donne emancipate il principe azzurro non esiste eccetera, però è anche un grande mito delle relazioni umane non occorre cancellare quello o tutto il passato che eh, ha stimolato la fantasia umana per avere oggi un rapporto alla pari tra Persone. Quindi ecco, in questo, nel libro trovate molti di questi spunti che, sui quali noi cerchiamo di riflettere da antropologi leggendo il presente alla luce anche della nostra disciplina, no? che è una disciplina che cerca di capire perché poi ogni tanto le culture vanno in crisi e si, e si ingarbugliano e poi ogni tanto invece riescono a riaprirsi all'altro.
2: Eh, mi viene difficile scegliere come usufruire, di come utilizzare questi quattro minuti. Allora non lo so, o vi faccio la famosa domanda shakespeariana, baciarsi significa dare o ricevere, eh, oppure Oppure, eh, eh, ci lasciamo sul, sull'ultimo uno degli ultimi capitoli anche molto interessante ma non ne sono tutti veramente leggetelo è bellissimo eh, imparare a baciare quindi la casuistica mi interessava molto non lo so se la buttiamo in didattica <ride> oppure in filosofia su un dare o ricevere scegliete beh, voi beh, su, uno o l'altro sulla
3: prima domanda eh, che sì. fai in, in due secondi possiamo dirti poi il resto lo dice Elisabetta sì. sulla Casuistica che baciare è dare e ricevere contemporaneamente. Questo lo dice Cressida nel Mm. Troilus e Cressida di Shakespeare, un verso quando dice: Ma in fondo, quando baci dai o ricevi, in realtà baciare è questo. Quando io do un bacio, sto ricevendo, anche, non sto solo dando, proprio perché due diventano uno. E questo ci riporta proprio all'etimologia della parola della radice di dare che il do che vuol dire sia dare che prendere, dare e ricevere. Il bacio è esattamente questo
2: e allora la casuistica Elisabetta. allora la casuistica sembra un nome se no, se no scusa che potremmo fare anche la digressione sul bacio shakespeariano <ride> ma non la faremo ve lo leggete Bene. però è interessante anche quello perché si è un mito peraltro il bacio shakespeariano era un bacio che non insomma era non, non sgradevole si darsi tra,
3: tra eh sì, uomini e sì anche perché gli attori erano, gli attori erano solo erano uomini, quindi. uomini. Eh. Mm.
2: vabbè eh.
1: quindi vabbè però lasciamo un po' di curiosità digressioni infinite <ride> <non> spoi- digressioni <ride> sì. infinite
3: se no spoileriamo il libro <ride> tutto da soli.
1: tutto no in sono 100 pagine che ci siamo veramente divertiti a scrivere e però abbiamo cercato di non essere mai pesanti nella documentazione no, ma a lanciare stimoli e questo della casuistica sembra difficile ma non lo è, eh, però ve lo dico solo in pochi tratti perché siamo rimasti veramente stupiti che la posta del cuore che tutti i giornali hanno, soprattutto quelli femminili dove si scrive, si chiedono consigli, si chiedono questioni, in realtà è un'invenzione gesuitica. Ora abbiamo un papa gesuita, abbiamo visto che cosa sono in grado di fare i gesuiti, quanto intelligenti sono, che rapporto hanno col teatro. Perfino
3: di farsi credere francescani come l'attuale papa
0: <ride>
3: Sì, oppure di, di eh,
1: oppure di rimettere, come ha fatto Bergoglio, il bacio il giovedì santo durante la lavanda dei piedi, che era stato eliminato negli anni 50. Da
3: Pio XII.
1: Pio XII l'aveva eliminato, gli sembrava una cosa di basso livello invece Bergoglio lo ha rimesso, non solo baci i piedi di tutti, ma anche delle donne. E questo è una rivoluzione. Io dodicesimo,
3: non a caso, era un principe, era mm. i principi pacelli. Mm. E era abituato Bergoglio... a essere
1: baciato, non esatto. a baciare. <ride> e quindi i gesuiti invece inventano queste appunto casuistiche, che sono delle, dei dibattiti su un casus, su un caso particolare, dentro al quale si, si dibatte se è giusto o sbagliato fare qualcosa. E eh, i primi a fare queste poste del cuore sono i giornali inglesi, eh, dove si chiedono continuamente, ma... Baciare la vicina di casa è una cosa giusta o sbagliata? Si offende il marito o è un segno di affetto? Baciare al primo appuntamento è è corretto o non è corretto? Ovviamente non c'era Tinder, non c'era tutto quello che sappiamo oggi, le applicazioni, oggi le domande sono veramente molto oltre, però è interessante vedere come… Salute! (ride) vedere come appunto da un'interrogazione religiosa poi nasce invece una pratica sociale per raccontare come comportarsi in società. E in realtà abbiamo scoperto che di fatto queste domande oggi le nuove generazioni se le pongono come ce le siamo poste noi, tant'è vero che YouTube, Instagram, eccetera, sono pieni di tutorial su come baciarsi cioè. e ci ha molto stupito perché pensavamo che fossero molto più liberi e emancipati di noi i giovanissimi, in realtà vanno a cercare… Eh, Le regole, perché eh, noi ci domandiamo ma com'è un bacio ben fatto, ben dato, Mm. non Mm. ben dato ma dato (ride) bene. Eh, Ecco tutto questo significa che alla fine questo gesto che noi diciamo che è il gesto più unisex dell'amore perché non c'è nessuna differenza tra chi dà e chi riceve, non c'è differenza tra maschio e femmina, due maschi e due femmine, non ha nessuna importanza, giovani, meno giovani, bambini, genitori, zii, eccetera. Allora di fatto questo è un gesto dentro al quale noi poi vediamo la società che si riflette continuamente.
3: A proposito di questo volevo aggiungere brevissimamente una cosa, proprio delle ultime generazioni, ci ha colpito molto due anni fa a Brera, alla Pinacoteca di Brera, a Milano vedere i ragazzini davanti al bacio di Hayez, il famoso Hayez sì. abbiamo immaginato questi qui che eh, navigano fra un sito e l'altro che sono di casa dentro YouPorn e altre cose andavano dritti al bacio di Hayez e si mm. selfeggiavano commossi, si commuovevano è questo che ci ha colpito e tant'è vero che diciamo, noi c'è qualcosa che non capiamo di questi qui ci sfugge totalmente e i giudizi che vengono continuamente tranciati sui ragazzi sono quasi sempre falsi.
0: Mm.
2: Non so come chiudere se non forse con la citazione più, anche questa piena, ci sarebbe da parlarne ancora per un'ora, e letteratura, io ho scelto la signora Dalloway <ride> che disse del bacio, e pensiamo insomma… A quel personaggio letterario, alla sua autrice, beh, il momento più squisito della sua intera vita. E con questo io direi che vi lascio Marino ed Elisabetta eh, per magari qualche domanda che sfuggirà o anzi eh, li attraverserà eh, baciando.